0: That quick. 27 lipca 2018 roku, w piątek, na policję w Moskwie dzwoni młoda dziewczyna. Płacze do słuchawki, a jej głos załamuje się i drży. Telefon odbiera dyżurna policjantka, a dziewczyna przyznaje się w zabójstwie ojca. Nie przestając szlochać, odpowiada na wszystkie pytania, jakie zadaje jej policjantka. Między innymi mówi, że nie jest sama, bo są z nią dwie jej siostry, że ojciec był pod wpływem środków uspokajających, i że je zaatakował. Na pytanie policjantki, która to z sióstr zabiła ojca, odpowiada ja. Historia, którą opowiem dziś, jest niezwykle zagmatwana, pełna sprzecznych informacji, kłamstw, wzajemnego obwiniania się, różnych wersji wydarzeń, a przede wszystkim jest bardzo bulwersująca i pełna przemocy. Informacji na jej temat jest całe mnóstwo i po dziś dzień pojawiają się nowe szczegóły a sprawa jeszcze nie jest oficjalnie zamknięta, ale do tego przejdziemy później. Przyjrzyjmy się teraz temu, co się właściwie stało i jak doszło do tego tragicznego telefonu na policję w piątek 27 lipca 2018 roku, kiedy dziecko przyznaje się do zamordowania własnego rodzica. W stolicy Rosji, w Moskwie, w jednej z dzielnic na północy miasta, w mieszkaniu dwupokojowym mieszka pewna rodzina. Nie jest to rodzina pełna. Składa się z ojca, samotnie wychowującego trzy córki. Ojciec rodziny to 57-letni Michaił Chaturian, a jego dorosły już pociechy to 19 letnia Krystina, 18-letnia Angelina i najmłodsza Maria, lat 17. Według sąsiadów jest to bardzo fajna, kochająca się rodzina. Ojciec dosyć religijny, bardzo dbający o swoje córki. Po tym, jak żona zostawiła go 5 lat wcześniej, sam musiał radzić sobie z prowadzeniem domu i utrzymywaniem i wychowywaniem trzech córek. Znany był również z tego, że często pomagał innym, dawał darowizny na cerkie, do której uczęszczał co niedzielę i nie przychodził obojętnie obok ludzi potrzebujących. Ponieważ wiemy już najważniejsze, że w 2018 roku głowa rodziny Michał padł ofiarą własnych dzieci i stracił życie, to zanim zadamy sobie pytanie, dlaczego i co skłoniło dziewczyny do podjęcia takiej, a nie innej decyzji, to chciałabym się teraz cofnąć kilkadziesiąt lat wstecz i przyjrzeć się nieco sylwetce ofiary, jego życiu, kim był. Trochę informacji na ten temat udało mi się znaleźć. Rodzina Haczaturianów przeprowadziła się do Rosji z miasta Baku, stolicy Azerbejdżanu, w 1988 roku, w czasie trwającego tam konfliktu na tle etnicznym. Zamieszkujący kraj Azerbejdżanie i Turcy czuli nienawiść do obywateli pochodzenia ormiańskiego, a takie właśnie miała rodzina Hacaturianów i była z tego względu prześladowana. Rodzina postanowiła opuścić kraj. Nic nie udało mi się niestety znaleźć na temat rodziców Michaiła, ale wiem, że miał on dwie młodsze siostry. Ze słów jednej z sióstr Michaiła wychowywali się w porządnej, tradycyjnej ormiańskiej rodzinie, Ojciec był więc surowy, ale należy wspomnieć, że nie było to raczej coś niezwykłego. Bardzo często w rodzinach pochodzących z tej części świata panuje patriarchat, który jest rzeczą normalną. Głową domu jest ojciec, jest odpowiedzialny za wszystkich członków rodziny, zarabia, utrzymuje rodzinę, często też mieszkających wspólnie starszych rodziców i ma za zadanie wychowywanie swoich dzieci. W sytuacji, kiedy głowa rodziny, czyli ojciec, jest już w mocno podeszłym wieku, jest chory albo umiera, obowiązek ten spada na najstarszego syna. Taka sytuacja miała miejsce w rodzinie Haczaturianów, ponieważ pewnego dnia musiał on przejąć obowiązek opiekowania się dwiema młodszymi siostrami. Jak już wspomniałam, nie udało mi się znaleźć informacji na temat rodziców Michaiła. W jednym ze źródeł znalazłam zmiankę, że Michaił przeprowadził się do Rosji raz z matką i młodszymi siostrami. Nie zmienia to faktu, że kiedy rodzeństwo haczaturianów znalazło się w Moskwie, Michaił miał już 30 lat, nie był wcześniej żonaty, nie miał też dzieci. Przyjazd do Moskwy miał być raczej krótkotrwały. Ponieważ rodzina miała zamiar wyjechać na imigrację do Stanów Zjednoczonych, ale z jakichś powodów, rodzinnych jak podają źródła, więcej szczegółów nie mam, Haczatorianowie osiedlili się na stałe w stolicy Rosji. Krótka informacja, dość ważna moim zdaniem dla całej sprawy, jak się układało między siostrami a Michaiłem i jaki miały do niego stosunek. Otóż ponoć bardzo go szanowały i kochały. Był dla nich bardzo ważną w życiu osobą. Wręcz go podziwiały. Jak wspomina jedna z sióstr Michaiła, Marina, miała w przeszłości dość poważne problemy ze zdrowiem i czekała ją operacja. Nie było wiadomo, czy przeżyje. A wtedy Michaił Cały czas był przy niej, pomagał na wszystkie możliwe sposoby i właśnie wtedy jeszcze bardziej zwrócił się ku Bogu i od tamtego czasu nie było niedzieli, żeby nie było go nam mszy w cerkwi. Pewnego dnia na jedną z uroczystości rodzinnych Michaił, wówczas 35-letni, przyprowadził swoją przyszłą żonę Aurelię Dunduk albo Aurikę, tak na nią mówiono, więc ja też będę używać tego imienia. Aurika też przybywała w Moskwie od niedawna. Przeprowadziła się tam z Mołdawii razem z matką e, trzema latami wcześniej. Para poznała się w 1996 roku. E, Aurika była młodsza od Michaiła o 18 lat. I na ten moment była już w zaawansowanej ciąży z pierwszym synem, którego Michaił nie był biologicznym ojcem. Mimo wszystko widocznie jemu to nie przeszkadzało, bo zaakceptował ten fakt i dalej byli razem. Według sióstr Michaiła Parę połączyła prawdziwa miłość. Rzekomo Aurika wtedy była wręcz wpatrzona w Michaiła, który mimo, że był starszy, to był przystojnym, wysportowanym, dobrze ubranym i bardzo inteligentnym mężczyzną. W 1997 Aurika urodziła syna Siergieja. Para wzięła ślub dość późno. Mieli wówczas już dwójkę dzieci. Wcześniej wspomnianego syna Siergieja i najstarszą z córek Krestinę. A Aurika była już w kolejnej ciąży. Wtedy pewnego dnia oświadczył jej, że czas najwyższy, żeby się pobrać. Jeśli chodzi o Aurikę, to ona nie naciskała na ślub. Według niej mm, no niezbyt zależało jej na zawarciu związku małżeńskiego, a tym bardziej obrządku w cerkwi, po to, żeby stworzyć rodzinę. Ale jej wybranek nalegał, więc stało się. Kiedy urodziła się druga i trzecia córka, to kilka osób wspomina, że dla Michała było to największe szczęście w życiu. Dziewczyny były jego oczkiem w głowie. Często się mówi, że ojciec najbardziej kocha córki. I tak właśnie było, przynajmniej według osób z najbliższego otoczenia. Podejście Michaiła do posiadania dzieci było takie, że nie uznawał antykoncepcji, więc nie stosowali za Auriką żadnych środków kontroli płodności. Według niego miała urodzić tyle, ile Bóg da. A jak już w rodzinie pojawią się dzieci, to ma zostać w domu i je wychowywać. A więc trzy małe dziewczynki w rodzinie, które pojawiły się jedna po drugiej, bo Aurelia rodziła tak naprawdę co roku. Ale mimo małej różnicy wieku między nimi, każda była inna i miała inny charakter, co też jest dość istotne dla całej opowieści. Na przykład Krystyna, najstarsza, była spokojna i nieśmiała. Łatwo mogła dać się zmanipulować komuś, kto wywierał na nią wpływ i miał od niej silniejszy charakter. Angelina z kolei była twardzielką, i jeśli mogę tu zacytować jednego z członków rodziny, taka dziewczyna z jajami. Była trochę pyskata, zawsze umiała odpowiedzieć, nawet uderzyć, jeśli zachodziła taka potrzeba, choć te wszystkie zachowania były skierowane wyłącznie na zewnątrz, bo w środku była bardzo delikatna i wrażliwa. Maria, delikatne dziecko, taki mały aniołek, tak mówiły o niej ciotki, siostry Michała, chciały się nią opiekować, przytulić i kochać najmłodsze, najweselsze dziecko, emanujące energią i radością. Po narodzinach dzieci cała rodzina zamieszkała razem w mieszkaniu dwupokojowym, czyli Michaił, Aurika, syn, trzy córki, matka Michaiła i dwie jego młodsze siostry. Trochę mogło być ciasnawo, ale widocznie nie mieli innego wyjścia. Wyglądać to wszystko może na bardzo szczęśliwą rodzinę, która jest bardzo zżyta, w domu jest pełno ludzi, czwórka dzieci kochający się rodzice, babcia, ciotki, które zawsze mogą pomóc. Żyć nie umierać. Ależ nie, bo po jakimś czasie siostry Michaiła wyprowadziły się z mieszkania. Nie wiadomo, czy wynajęły osobne, czy może kogoś poznały. Swoją drogą ciekawe, że nic nie ma na temat tego, czy te siostry miały mężów, własne dzieci. Raczej nie, bo mieszkały z haczaturianami i yy, o żadnym innym mężczyźnie oprócz Michała, w domu nie było wzmianki. A więc wtedy, kiedy w mieszkaniu zostało już tylko małżeństwo z dziećmi, pojawiły się pierwsze problemy. Możliwe, że wszystko do tej pory układało się bardzo dobrze, dlatego że Aurika, jak już wspominałam, za swoje jedyne zadanie miała opiekowanie się domem i wychowywanie dzieci. Tak przynajmniej postanowił Michaił i nie było na ten temat żadnej dyskusji. Aurika była też w towarzystwie sióstr męża i też jego matki, a więc czy pasował jej taki układ, czy niekoniecznie, nie mogła za bardzo protestować, bo siostry wyraźnie we wszystkim popierały starszego brata, więc nie miałaby i tak nikogo po swojej stronie. Więc yy, kiedy siostry wyprowadziły się z mieszkania Hachaturianów, to Aurika, korzystając z nieobecności męża, kiedy na przykład był na mszy albo na wyjazdach służbowych, zaczęła pozwalać sobie na odrobinę wolności. Wcześniej dosłownie nie miała możliwości spotykania się z kimkolwiek, Samotnych spacerów, pójścia do fryzjera itd. Kiedy Aurika zaczęła czasami wychodzić gdzieś, to Michał stawał się bardzo, ale to bardzo zazdrosny. Każdy takie wyjście traktował niemalże jak zdradę. Warto też wspomnieć, że Michał, który swoją młodość spędził w Baku, gdzie dorastał otoczony tradycjami i kulturą narodów kaukaskich, gdzie oprócz patriarchalnego modelu rodziny liczy się również jej honor, miał bardzo za złe takie zachowanie jego żony i uznawał je wręcz za haniebne. Wtedy też e, miał miejsce początek konfliktów w rodzinie haczaturianów. Z zewnątrz dalej sprawiali wrażenie kochającej się rodziny, ale za zamkniętymi drzwiami coraz częściej dochodziło do kłótni między małżonkami. Wtedy też doszło do pierwszych rękoczynów. Michał mógł uderzyć Aurikę w czasie awantury, która robił dosłownie o wszystko o porządek w mieszkaniu, o ugotowane przez Aurikę jedzenie, zachowanie dzieci itd. Aurice dostawało się nie tylko za to, że mąż podejrzewał ją ciągle o zdrady, ale obrywała też za wszystkie przewinienia dzieci. Powiem tutaj też, że jedyny syn pary, Siergiej, też nie miał w rodzinie lekko. Dorastający wtedy nastolatek sprawiał czasem kłopoty które w większości rodzin się zdarzają, ale nie wywołują tak silnych emocji i agresji, jak w domu haczaturianów. Chodzi niezwyczajnie o spóźnienie się do domu, gorsze oceny, sprowadzenie raz na jakiś czas przyjaciół do mieszkania. To wszystko według głowy rodziny było nie do zaakceptowania. Pewnego dnia, prawdopodobnie niesiony również przez bunt młodzieńczy, Siergiej postanowił uciec z domu. Według jego słów Ojciec już po kilku dniach go znalazł i zabrał do domu. Mimo to, pewnego dnia w 2012 roku syn uciekł na dobre w wieku około 14 lat. Nie mam informacji, czy to towarzyszyły temu jakieś konkretne wydarzenia, ale wiadomo, że na początku mieszkał u znajomych, zanim rozpoczął już niezależne życie. Pewnego dnia już po ucieczce starszego syna Aurika usłyszała od męża ostateczne ultimatum. Albo żyją jak rodzina, według modelu jaki miał wyuczony z dzieciństwa i lat młodości w Baku, albo opuszcza mieszkanie. Aurika myślała wtedy, że problem całej rodziny i tych wszystkich kłótni polega tylko i wyłącznie na jej relacji z mężem. Że ona mu się znudziła i że ona swoją obecnością tylko go irytuje. I że jak odejdzie, to konflikty w rodzinie ustaną. Wtedy pewnego dnia spakowała się, zadzwoniła do przyjaciółki z pytaniem, czy może u niej zostać i opuściła dom swojego męża, zostawiając tam córki. Według Auriki porozmawiała wtedy z córkami. Wytłumaczyła im, że nie ma za bardzo gdzie pójść. Nie ma pieniędzy, nie ma krewnych w Moskwie, więc też nie może córki ze sobą zabrać a ojciec będzie w stanie dać im dobrą przyszłość, zabezpieczyć finansowo, wychować na dobrych ludzi. Mąż upewniał Aurikę, kiedy odchodziła, że zatrudni nianie, kucharkę, sprzątaczkę, więc krótko mówiąc zapewni wszystko, co potrzeba ich wspólnym dzieciom. To miało miejsce w 2013 roku, a dziewczyny wówczas miały odpowiednio 13, 12 i 11 lat. I właśnie to w tym roku rozpoczyna się nowy rozdział w życiu rodziny Hacaturianów w jej nowej odsłonie, czyli rodzina składająca się z samotnego ojca i trzech córek. Jak można się domyślać, nowy początek oznacza też nowy podział obowiązków w domu. Po odejściu żony, przyzwyczajony do ładu domowego Michaju, a my tutaj mówimy o zawsze wysprzątanym mieszkaniu, ugotowanym posiłku itd nagle musiał stanąć twarzą w twarz z życiem bez żony, a z trzema dorastającymi córkami, które jak wiadomo potrafiły zostawić bałagan w pokoju, czy nie wyprowadzić psa na czas, nie ugotować przyzwoitego obiadu itd. Chociaż według rodziny Michaiła, tutaj trzeba to zaznaczyć, sytuacja była dużo gorsza nie ograniczała się do bałaganu w pokoju, tylko ponoć dziewczyny, nawet jak zauważały, na przykład, że pies się zsikał w pokoju, to nie chciały nawet, nie wiem, wytrzeć kałuży i zostawiały ją do wyschnięcia. No ale jak wspominałam, w tej sprawie jest bardzo dużo informacji, które mogą, ale nie muszą być prawdziwe. Michaju raz w miesiącu od czasu odejścia żony robił najstarszej córce przelew na około 40 tysięcy rubli, czyli około 2,5 tysiąca złotych. To była kwota z mieszkania, które wynajmował komuś tam i miało to wystarczyć dziewczynom na miesiąc na życie, czyli na opłacenie rachunków, kieszunkowe i inne wydatki. Ojciec często wyjeżdżał za granicę albo na wyjazdy służbowe, ale zawsze, zanim po raz kolejny opuści dom na kilka dni, robił większe zakupy spożywcze na targu, przywoził do domu. A jeśli chodzi o zakup ubrań, to podobno przyjeżdżali do galerii, Michał zasiadał w kawiarni, dawał dziewczynom swoją kartę kredytową, i młode damy miały pełną swobodę, jeśli chodzi o wybór ciuchów, jakie sobie kupowały. No ale właśnie, czym zajmował się Michał? Tak naprawdę nie wiadomo do końca. Wiadomo tylko i to z całą pewnością, że nie miał on pracy pełnoetatowej. Nie znamy też jego zawodu. Są natomiast teorie i różne wersje tego, gdzie ciągle wyjeżdżał i skąd zawsze miał pieniądze. A miał bo Michał zawsze był w posiadaniu dużej ilości pieniędzy. Jego wersja była taka, że x lat temu pomógł jakiemuś wpływowemu człowiekowi i ten teraz wysyła mu co miesiąc jako wyraz wdzięczności 300 tysięcy rubli, czyli około 17 tysięcy złotych. Nieźle, można żyć. Wiele źródeł mówi też o tym, że był związany ze światem przestępczym i z tego też miał dodatkowy zarobek. A w jaki sposób? Ano taki, że był takim miejscowym autorytetem z dużą ilością znajomości. Ponoć już po jego śmierci znaleziono w jego aucie narkotyki, które rzekomo sprzedawał i oprócz tego korzystając z licznych znajomości e, mógł dostawać łapówki i kryć drobne przestępstwa albo na przykład poznawać ze sobą różnych ludzi. Według jednego ze źródeł miał znajomości zarówno w prokuraturze, jak i w półświatku. Nosił też przy sobie broń. Ciekawe, nie? Człowiek orkiestra. Taki człowiek wielu talentów, tak byśmy mogli powiedzieć o głowie rodziny Hachaturianów. Ale jak widać pieniądze się raczej tam zgadzały. I to bardzo. Wspominałam też, że często wyjeżdżał. To prawda. Źródła podają, że przez swoją religijność często bywał w Izraelu. I niewykluczone, że wyjeżdżał też do innych miejsc w związku ze swoimi szemranymi interesami, które prowadził. Więc kiedy mężczyzna bywał poza domem, dziewczyny czasami organizowały w mieszkaniu imprezy, sprowadzały znajomych, a na tych domówkach spożywały alkohol, paliły papierosy i brali narkotyki. Na co podobno istnieją dowody w postaci nagrań wideo. Ale do tych nagrań niestety nie dotarłam. Te sytuacje bardzo denerwowały Michaiła, a jak już wiemy, o w pokoju i aniołkiem to on nie był. A więc w tym momencie rysuje się nam już nie taki idealny obraz Michała Haczaturiana, ale przecież to, że trzymał dziewczyny krótko, zabraniał imprez i noszenia zbyt krótkich spódniczek do szkoły, nie jest chyba motywem do zabójstwa. Niestety to dopiero początek licznych sytuacji, do których dochodziło w domu Haczaturianów, a które z dnia na dzień stawały się coraz groźniejsze niż jakiś tam szlaban czy kolejna awantura. W ogóle relacje między ojcem a córkami były raczej skomplikowane, niejednoznaczne i powiedziałabym, że trudne. Jak wspominałam o modelu rodziny, w który święcie wierzył Michał, to kobiety muszą zajmować się domem, więc nie dziwne, że wszystkie obowiązki spadły na siostry. Okej, okay, no the big deal, ale źródła, jak i same dziewczyny, mówią, że Michał nie robił w mieszkaniu kompletnie nic, a wręcz córki były jego służbą. Nie tylko sprzątały, gotowały i prały. Musiały same robić wszystkie naprawy w mieszkaniu typu, nie wiem, naprawa gniazdka elektrycznego i tak dalej. Aż doszło do tego, że na jego rozkaz nawet otwierały i zamykały okna albo zakładały mu kapcie. Według najstarszej z córek, Krestiny, wołał je do siebie w taki sposób, że dzwonił w taki mały dzwoneczek. I po usłyszeniu dzwonka jedna z córek musiała natychmiast podejść do ojca i otrzymać kolejny rozkaz. Mogło to się dziać podobno i w dzień, i w nocy. Oczekiwania Michaiła względem czystości mieszkania dochodziły do absurdu. Według matki dziewczyn pewnego dnia znalazł na podłodze sierść z ich psa, Labradora, z którego sierść i tak pewnie leci 24 na 7, sama wiem że jak nie sprzątaj, to i tak gdzieś te pojedyncze włoski zostają i trzeba się z tym po prostu pogodzić, jak się ma psa. Ale Michał kierował się chyba inną logiką, bo tak się wkurzył, że zmusił którąś córek do zjedzenia tej sierści. W tamtym okresie dochodziło też coraz częściej do kar cielesnych. Michał bił dziewczyny i to w większości po głowie. Jeśli któraś z dziewczyn jednak miała widoczne siniaki, to wtedy ubierała golfa, jeśli musiała iść do szkoły, Albo w ogóle była zmuszona, żeby zostać w domu. Według jednej z przyjaciółek sióstr nigdy one nie pokazywały, że w relacji z ojcem dzieje się coś niedobrego. Nigdy nie narzekały, zawsze się uśmiechały wyglądały dobrze. Miały najnowsze telefony, laptopy i ciuchy. Warto wspomnieć, że Michał ogólnie był dobry w budowaniu wizerunku idealnej rodziny dla ludzi z zewnątrz. Często dawał pieniądze na cerkiew, pomagał ludziom w potrzebie. Dużo źródeł przytacza takie nagranie, które można znaleźć w sieci. I to jest nagranie z urodzin Michaiła, które były świętowane w restauracji. Mnóstwo przyjaciół, krewnych, ponoć nawet przyjaciółki sióstr były zapraszane na tę uroczystość. Wtedy córki są cały czas blisko ojca, przytulają go, publicznie składają mu życzenia, uśmiechają się. Dziewczyny mówią, jak bardzo go kochają, są dumne, że mają takiego ojca. A potem wiadomo, zdmuchiwanie świeczek, śmichy, chichy, umazanie buzi kremem z tortu i tak I tak to właśnie wyglądało dla otoczenia rodziny. Super tata, super córki. Niestety to był tylko teatr, a role dziewczyny miały grać przy ludziach. Ale jak tylko wracały do domu, zaczynało się piekło. I mimo, że córki mogły się bawić na hucznych uroczystościach tego typu w obecności ojca, to nie wolno było nikogo zapraszać do mieszkania Hachaturianów, żadnych znajomych lub przyjaciół, ale też zabraniał dziewczynom chodzić do znajomych i na imprezy. No ale, ale... Też należy wspomnieć, że to nie było tak, że w 100% córki były posłuszne, co nie, to nie. Czasami mogły kogoś przyprowadzić pokryjomu, czasami kłamały, żeby pójść gdziekolwiek ze znajomymi albo zwyczajnie czekały na kolejny wyjazd ojca za granicę, i wtedy podobno wchodziło w grę grube imprezowanie. Dziewczyny wspominały, że uwielbiały niedzielę. Bo wtedy ojciec standardowo udawał się na msze na kilka godzin i dziewczyny wtedy wykorzystywały ten czas na to, na co normalnie nie mogły. Czyli mogły gdzieś wyjść, spotkać się z przyjaciółmi, pójść do kina czy na miasto. Syn Siergiej w wywiadzie wspomina, że dla ojca jakiekolwiek sprowadzenie znajomych do mieszkania od razu oznaczało najgorsze że pewnie młodzież się spotyka tylko po to, żeby brać narkotyki, uprawiać seks itd., gdzie według syna czasami chciał po prostu spędzić czas ze znajomymi w ich mieszkaniu, pogadać, pochrupać chipsów, pooglądać telewizję. Wtedy dzieci, a najpewniej syn, wpadł na pomysł zainstalowania aplikacji śledzenia lokalizacji w telefonie ojca, więc kiedy w każdą niedzielę Michał udawał się do cerkwi i spędzał tam kilka godzin, to jego syn oraz córki mogli być spokojni o ewentualne towarzystwo przeprowadzone do ich mieszkania. Chyba się wszyscy zgodzimy, że nie było to zbyt mądre postępowanie, biorąc pod uwagę wybuchowy charakter ojca i skłonność do agresji i przemocy, którą wobec nich stosował, ale z drugiej strony dziewczyny były w wieku nastoletnim, więc trudno się spodziewać, że nie będą próbowały korzystać chociaż chociażby częściowo z życia typowych nastolatek. Niemniej jednak efektem takich zachowań Krystyny, Angeliny i Marii było to, że jak tylko ojciec dowiadywał się, co pod jego nieobecność robiły córki, to wpadał w szał i wtedy je bił, darł się i groził. Okej, okay, ale w jaki sposób się dowiadywał, skoro go nie było? Czasami prosił swoje siostry, ciotki dziewczyn, żeby bez zapowiedzi przychodziły do mieszkania i sprawdzały, co robią dziewczyny. A jeśli ciotki rzeczywiście przyłapywały córki Michaiła na imprezowaniu albo nie zastawały je w ogóle w domu, to od razu dzwoniły do niego i mu to przekazywały. Jak widać, dziewczyny kolorowo nie miały. Ale niestety przychodzimy teraz do jeszcze tragiczniejszych wydarzeń, które miały miejsce w tej rodzinie. A mianowicie... I te wydarzenia w ogóle stanowią według mnie osobny, gruby temat. Czyli przemoc seksualna, do której niestety też dochodziło. Aurika wspomina, że popęd seksualny jej męża był ogromny i za każdym razem, kiedy odmawiała mu stosunku, to dochodziła do agresji z jego strony i przemocy. Praktycznie nie miała prawa mu odmówić. Więc niedługo po odejściu żony w 2013 roku, Michał zaczął molestować seksualnie swoje córki. Angelina, średnia córka, jako pierwsza była ofiarą seksualną swojego ojca. I nie mówiła o tym nikomu. Wiedziały o tym tylko jej siostry. Podobno Michał groził, że jeśli Angelina komukolwiek powie, to to samo spotka Krestinę albo Marię. Z wyznań samej Angeliny dowiadujemy się, że ojciec zmuszał ją niejednokrotnie do seksu oralnego i analnego w okresie między 23 listopada 2014 roku po 21 lipca 2018 roku. Zmuszał też do rozbierania się do naga, dotykał w miejscach intymnych i to się zdarzało kilka razy w ciągu tygodnia. Wiadomo też, że przynajmniej raz zmuszał córki do seksu grupowego. Kiedy rozpoczęło się wykorzystywanie seksualne sióstr, a przemoc stała się już nie do zniesienia, czasami dziewczyny włączały dyktafon na swoich telefonach Albo zwyczajnie wykonywały połączenia do swoich znajomych, by ci usłyszeli, jak naprawdę traktuje ich ojciec. Kilka z tych nagrań udało mi się odsłuchać i absolutnie nie chcę ich tutaj wklejać albo przytaczać, bo są obrzydliwe. Zwyczajnie dlatego, że wszystko, co tam usłyszałam w tych nagraniach, w ogóle nie jest zgodne z tym, co ja i ogromna większość z nas myśli o mniej więcej poprawnych relacjach między rodzicami a dziećmi. Wystarczy, że powiem, że na nagraniach ojciec nazywa córki prostytutkami, grozi uduszeniem, wyzywa używając przy tym najgorszych możliwych przekleństw i o tym, co zrobi z nimi w kontekście seksualnym. Koszmar. W 2017 Michał zabronił córkom kontaktu z ich matką Auriką, a w 2018 dziewczyny w ogóle przestały chodzić do szkoły. Czasami siostry były zamykane w jednym pokoju na kilka do kilkunastu godzin. Nie dostawały wtedy jedzenia i wody. Przyjaciele i koledzy z klasy nie widywali sióstr przez kilka miesięcy. Zostawał im jedynie kontakt telefoniczny, ponieważ nie zostały im odebrane telefony komórkowe. A teraz przechodzimy do wydarzeń z 27 lipca 2018 roku z dnia, w którym siostry postanowiły odebrać życie ojcu. Poprzedniego dnia Michał wrócił do domu po spędzeniu kilku dni w szpitalu, gdzie poddawał się leczeniu psychiatrycznemu systematycznie, raz na jakiś czas. Tutaj krótka wzmianka o tym, że nie dotarłam do informacji, na co dokładnie się leczył, ale wiadomo, że przez długi czas przyjmował lek psychotropowy klonazepam, ten lek z grupy benzodiazepin o bardzo silnym działaniu. Michał przyjmował go jako środek nasenny, a skutkiem ubocznym e, długotrwałego przyjmowania tego leku jest e, drastyczna zmiana nastrojów e, i też powoduje uzależnienie. Więc możemy spekulować, że mm, może walczył z tym uzależnieniem w szpitalu, ale potwierdzenia nie mam. W dzień zabójstwa postanowił sprawdzić, jaką sumę pieniędzy wydały jego córki podczas jego nieobecności w mieszkaniu. I tak przynajmniej podaje jedno ze źródeł. Widocznie było więcej niż się spodziewał, więc doszło do kolejnej głośnej kłótni między ojcem i córkami. Powód awantury tutaj moim zdaniem nie jest nawet taki kluczowy, biorąc pod uwagę jak często do takich awantur dochodziło i mogło w niej pójść tak naprawdę o cokolwiek. Niemniej jednak podczas tej właśnie kłótni ojciec użył wobec dziewczyn gazu pieprzowego. Siedział sobie w fotelu yy, i wołał wtedy każdą po kolei i pryskał z małej odległości każdej w twarz. Nieprzyjemnie. Najstarsza, Krystyna, miała wtedy potężny atak astmy. Miała duszności, straciła przytomność i upadła. I według adwokatów dziewczyn ta sytuacja właśnie miała ogromne znaczenie dla dalszych wydarzeń, ponieważ wtedy po raz pierwszy siostry zaczęły się obawiać, że agresja ojca w stosunku do nich może skończyć się śmiercią jednej z nich albo ich wszystkich. I prawdopodobnie wtedy postanowiły, że zabiją Michaiła. Wieczorem 27 lipca Michaił Hacaturian zasnął, siedząc w swoim fotelu, a Krystina, Angelina i Maria zaatakowały go. Krystyna, najstarsza córka, najpierw użyła gazu pieprzowego w kierunku ojca i wybiegła z mieszkania na klatkę schodową. I widać to na nagraniach ze środka klatki schodowej. Na moment zabójstwa więc Krystyna znajduje się poza mieszkaniem. A Angelina i Maria zaczęły na oślep uderzać ojca młotkiem i nożem myśliwskim. A ten nóż wcześniej zabrały z jego samochodu. Sześć minut po ataku okazuje się, że rany naniesione przez dziewczyny nie są śmiertelne i Michał wybiega za dziewczynami na klatkę schodową. Wtedy średnia córka, Angelina, zabiera najmłodszej nóż i uderza ojca ponownie nożem, tym razem trafiając w serce i Michał umiera. Wtedy ma miejsce właśnie telefon na policję, który pojawił się na samym początku odcinka, gdzie dochodzi do przyznania się córek w zabójstwie ojca. Opowiem teraz o śledztwie, które było długie, skomplikowane i budzi liczne pytania i kontrowersje. Otóż dwa dni po zabójstwie Michała Hacaturiana dochodzi do czasowego aresztowania dziewczyn, które trwało 72 godziny. W toku śledztwa zebrano nagrania z klatki schodowej, smsy z telefonów dziewczyn, i zbadano również narzędzia zbrodni. Według ustaleń śledczych siostry działały w zgodzie, a łącznie na ciele Michaiła znaleziono 35 ran kutych. Na początku sierpnia 2018 roku areszt sióstr Hacaturian został wydłużony o dwa miesiące. Według samych dziewczyn po aresztowaniu nie zostały im wyjaśnione przysługujące im prawa, a zeznanie musiały dawać bez obecności Adwokatów. Na początku września 2018 roku przeprowadzono badanie psychiatryczne sióstr, z którego wynikało, że najmłodsza Maria w trakcie ataku na ojca była niepoczytalna i skierowano ją na oddział psychiatryczny w zakładzie karnym. Angelina i Krystyna były uznane za poczytalne w trakcie zabójstwa ojca, choć również wyjawiono u nich zespół stresu pourazowego. Jednak nie wzięto tego pod uwagę, że dziewczyny w czasie popełnienia zbrodni nie były w pełni zdrowe psychicznie. Kolejne badanie wykazało, że rzeczywiście dochodziło do molestowania i wykorzystywania seksualnego wszystkich trzech dziewczyn. Po tym jak siostry zeznały w sądzie i opowiedziały w szczegółach o tym, co przechodziły we własnym domu i czego doświadczały przez lata z rąk ojca, do sądu wpłynął wniosek o tymczasowe zwolnienie i sąd wydał taki nakaz, jednocześnie zabraniając dziewczynom, będąc na wolności, korzystania z telefonów i internetu. Mogły dzwonić i odbierać telefony tylko od swoich adwokatów i od śledczych. Sąd zabronił również im kontaktu ze sobą i również kontaktu z prasą i telewizją i opuszczania miejsca zamieszkania w godzinach nocnych. Osobą poszkodowaną w sprawie został wujek dziewczyn i jego żona, czyli siostra zmarłego Michała. Ich zdaniem siostry pozbawiły ojca życia w celu odziedziczenia jego majątku, natomiast same dziewczyny z własnej woli zrezygnowały ze spadku po ojcu ze względów chyba wiadomych. 14 czerwca 2019 roku wniesiono akt oskarżenia o zabójstwo grupowe z uprzednim zamiarem, a dziewczyny mogą spędzić w więzieniu od 8 do 20 lat. Niektóre źródła podają, że nawet do 25. Jako motyw śledczy podają przemoc fizyczną i seksualną ze strony ojca dziewczyn. Kwalifikacja prawna przestępstwa popełnionego przez siostry została odrzucona pod koniec grudnia 2019 roku i wszczęto wtedy dodatkowe śledztwo w tej sprawie. To śledztwo zostało zakończone w maju tego roku, i według prawników prokuratura odmówiła zmiany kwalifikacji przestępstwa na zabójstwo w obronie własnej, o co tak naprawdę od samego początku walczyli adwokaci sióstr Haczaturian. Chciałabym teraz przedstawić kilka najważniejszych pytań i kontrowersji, które towarzyszą sprawie i śledztwu i muszę powiedzieć, że część z nich poniekąd broni siostry a część niestety mówi na ich niekorzyść. Otóż mamy problem pierwszy. Obrona własna. Dziewczyny twierdziły, że zabiły ojca w obronie własnej. Natomiast śledczy i eksperci się z tym nie zgadzają, twierdząc, że nie można mówić o obronie własnej, ponieważ w czasie dokonania zabójstwa mężczyzna spał. Moim zdaniem... Niewątpliwie zabójstwo w obronie własnej najczęściej ma miejsce, kiedy osobie lub osobom dokonującym przestępstwa bezpośrednio w momencie zabójstwa grozi niebezpieczeństwo. Według krewnych Michaiła siostry zaatakowały śpiącego mężczyznę, który nie był świadomy, co mu grozi. Z drugiej strony mówimy tutaj o młodych dziewczynach, które przez lata były bite, zastraszane i zmuszane do stosunków seksualnych. Bały się powiedzieć komukolwiek o problemach w domu i prawdopodobnie z tego powodu zaatakowały go wtedy, kiedy nie był dla nich zagrożeniem, czyli podczas snu. Jeszcze jeden argument zaprzeczający możliwości zabójstwa w obronie własnej dotyczy ilości ran kłutych i tłuczonych na ciele ofiary. Według siostrzeńca przyjechał on na miejsce zbrodni w dzień zabójstwa Michała i na własne oczy mógł zobaczyć ciało wujka. Według niego było strasznie poturbowane i że zabójstwo było wykonane ze szczególnym okrucieństwem. Według tegoż siostrzeńca, który miał na imię Arsen, zabójstwo w obronie własnej nie ma tu racji bytu, ponieważ siostry miały plan, żeby zabić śpiącego ojca po cichu w mieszkaniu bez potrzeby naniesienia mu tak dużej ilości dźgnięć nożem, ale ich plan rozsypał się, kiedy Michaju po pierwszym ataku zdołał wyjść z mieszkania na klatkę schodową. Gdyby został w mieszkaniu, nie dałoby się udowodnić, że chciały go zabić z zimną krwią. Rzekomo istnieje też SMS, który jedna z sióstr wysłała dzień przed zabójstwem do własnego chłopaka, w którym pisała, jutro albo go zabijemy, Albo uciekniemy. Co też miałoby być dowodem na to, że dziewczyny to zabójstwo planowały. Moim zdaniem siostry nie planowały oczywiście zabijać ojca na klatce. Tak po prostu potoczyły się sprawy. Natomiast naprawdę nie sądzę, że chciały go zabić po cichu. Bo jak wiemy, większość ciosów była naniesiona jeszcze w mieszkaniu. Właśnie co może świadczyć o desperackim ataku na oślep. Problem drugi dlaczego nie zgłosiły faktu przemocy na policję. Mówiłam wcześniej, że Michał z całych sił próbował utrzymywać pozory szczęśliwej, kochającej się rodziny. Natomiast istnieją świadkowie, w tym sąsiedzi z bloku i przyjaciele dziewczyn ze szkoły, którzy wiedzieli o przemocy w domu Haczatorianów. Jednokrotnie składane były zawiadomienia do prokuratury o tym, że dziewczynom dzieje się krzywda z rąk ojca. Natomiast wiele wskazuje na to, że Michaił mógł mieć znajomości również w policji i dzięki temu unikał odpowiedzialności karnej. Syn Siergiej wspomina, że kiedy on sam złożył zawiadomienie o tym, że ojciec bije matkę, to Michaił w jakiś sposób był w stanie odebrać to zawiadomienie z policji i w domu podaruje na oczach syna. Więc można tu mówić o korupcji w policji, i wykorzystywaniu znajomości przez Michaiła. W związku z tym można spekulować, że Krestina, Angelina i Maria wiedziały o tym i nie chciały prowokować ojca, zdając sobie sprawę, że i tak nie czeka go żadna kara. Według jednej z przyjaciółek Krystyny zdarzało się, że ojciec wyganiał ją z domu za jakieś przewinienia i wtedy Krestina przychodziła do niej, a jeżeli nikogo nie było w domu, to... Potrafiła godzinami siedzieć na klatce schodowej i czekać, bo zwyczajnie nie miała gdzie pójść. Kiedy rodzice tej przyjaciółki chcieli zgłosić na policję swoje podejrzenia stosowania przemocy wobec Krestiny, to ta popadła w szał i błagała, żeby tego nie robili. I co wtedy zrobili dorośli, mądrzy ludzie? Uznali, że może nie chce tego zgłoszenia, dlatego że kłamie i wymyśla, i co? I ostatecznie do zgłoszenia nie doszło. E, istnieją też zeznania sąsiadów z bloku e, rodziny Hacheturianów, e, którzy mówią, że Michał bardzo często groził bronią, jeżeli cokolwiek w zachowaniu sąsiadów jemu się nie podobało i nawet raz postrzelił jednego sąsiada w nogę, ale również no nie poniósł żadnej odpowiedzialności z tego tytułu. Problem trzeci. Kłamstwo. Według oficjalnych danych, kiedy policja przyjechała na miejsce zbrodni, dziewczyny usiłowały inscenizować atak ojca na nie. Uprzednio się okaleczyły, żeby później powiedzieć policji, że rany naniósł im ojciec i dlatego musiały go zabić w obronie własnej. To zachowanie rzeczywiście daje śledczym do myślenia, no, że zamiarem sióstr było uniknięcie odpowiedzialności za zabójstwo. Nie jest to wykluczone, ale moim zdaniem jest to sprzeczne z ich przyznaniem się do winy, bo wiedziały, że i tak grozi im kara. Może w ten sposób chciały podkreślić swoją ciężką sytuację, albo przynajmniej liczyć na to, że może to skrócić ich nieunikniony wyrok więzienia. Problem czwarty. Walka o swobodę. Ponieważ według rodziny jedyne czego wymagał Michał od swoich córek było przyzwoite zachowanie, to fakt, że dziewczyny imprezowały i nie słuchały go, był właśnie powodem licznych kłótni. Sądzą, że motywem do zabójstwa było to, że dziewczyny pragnęły większej swobody, jakiej nie miały w domu ojca. Chodzi tutaj głównie o imprezowanie, narkotyki, godziny powrotów do domu i relacje damsko-męskie. Osobiście myślę, że gdyby ojciec nie był tyranem, a tylko wymagającym rodzicem, to nie bałyby się spróbować ucieczki do matki albo innych krewnych, a zamiast tego przez ciągłe zastraszanie nigdy takiej próby nie podjęły. Nawet wtedy, kiedy ojca nie było w domu przez kilka dni. Co jak wiemy bardzo często się zdarzało. Problem 5. Przeprowadzka. Kolejna wersja co do motywu sióstr e, mówi o tym, że między innymi z powodu swojej religijności Michał raz na jakiś czas wyjeżdżał do Izraela i wtedy już przygotowywał się do tego, by przeprowadzić się tam wraz z córkami. E, zrobiłby to wcześniej, ale przeszkodą była niepełnoletniość najmłodszej córki Marii. Siostry wiedziały o planach ojca. Wiedziały też, że w Izraelu miałyby prawdopodobnie podporządkować się ojcu jeszcze bardziej, a w ich życiu pojawią się kolejne restrykcje. To absolutnie oczywiście nie chciały tam jechać, więc postanowiły zabić ojca. Tutaj znowu myślę, że gdyby nie ogromny strach przed ojcem, dziewczyny miałyby możliwość odmówienia przeprowadzki i na przykład zostania z matką Auriką. Problem szósty. Opieka społeczna i szkoła. Jak ja czytałam o sprawie, pomyślałam od razu o opiece społecznej. Przecież instytucja istnieje i powinna działać. Zwłaszcza jeśli szkoła zawiadomiłaby o tym, że dziewczyny nie pojawiają się w szkole od miesięcy. Musieliby sprawdzić zwyczajnie, co się dzieje w domu. Otóż opieka społeczna aż 10 razy podejmowała próbę odwiedzenia domu Hachaturianów w celu ustalenia dlaczego. Angelina i Maria, nie chodzą do szkoły. Ale za każdym razem nie otwierano im drzwi. Podobno Michaił w pewnym momencie nawet zaczął grozić pracownikom opieki bronią, więc przerażeni pracownicy po prostu odpuścili. Michaiła rzekomo też łączyły całkiem dobre relacje z prokuratorem jednego z rejonów Moskwy, który byłby w stanie uciszyć opiekę społeczną i szkołę. Z tego też powodu dziewczyny Nigdzie nie zgłaszały przestępstwa i nie szukały pomocy. Problem na mojej liście ostatni, siódmy. Gdzie była matka? Kiedy dziewczyny zostały zatrzymane i złożyły zeznania, Aurika, ich matka, nie od razu uwierzyła opowieściom córek o molestowaniu i przemocy. Wtedy poprosiła je, żeby opowiedziały jej całą, najszczerszą prawdę o tym, dlaczego zabiły ojca. I nawet gdyby ta wersja dla policji miałaby nie być zgodna z rzeczywistością, to ona nigdy ich nie wyda. Dziewczyny natomiast powiedziały, że wszystko to, co zeznały policji to prawda i to tylko część tego koszmaru, który działo się przez te wszystkie lata. Nie zechciały jednak do dziś ujawnić matce całej prawdy i według nich nie robią tego, żeby chronić jej psychikę. Według sióstr niewiedza jest lepsza dla wszystkich. Matka do dzisiaj obwinia się za to, co spotkały jej córki. Kiedy opuszczała mieszkanie, mówię teraz o Aurice, w 2013 roku, to była pewna, że dziewczyny były wystarczająco dorosłe, by stawić się Michałowi, a poza tym, jak wspominałam, wcześniej była przekonana, że to ona była powodem awantur i kłótni. Po odejściu ukrywała się najpierw u przyjaciółki, nie miała e, ze sobą nawet ubrań, żadnych pieniędzy, nigdy nie pracowała, nie miała pracy, bo przecież cały czas siedziała w domu. Później wynajmowała pokój, bo nie stać jej było na mieszkanie. Znalazła pracę również w weekendy, e, pracowała jako sprzedawczyni w sklepie. Później według kilku źródeł wróciła do Mołdawii, skąd pochodziła kiedy Michał zabronił córkom kontaktów z matką. Oprócz tego rzekomo straszył dziewczyny, że jeśli spróbują uciec do matki, na no co zresztą nie miały możliwości ani pieniędzy, to i tak ich znajdzie i wtedy obleje kwasem i wywiezie do lasu. Taki tatuś właśnie. Chciałabym teraz opowiedzieć też trochę o opinii publicznej i jej stanowisku w danej sprawie. Historia sióstr Hachaturian była i w dalszym ciągu jest niezwykle głośna w całej Rosji, a opinie się trochę podzieliły. Otóż jeśli chodzi o kwestie prawne, to w kodeksie karnym Federacji Rosyjskiej już od 10 lat nie ma odpowiedniego zapisu o przemocy domowej. Po pierwsze w Rosji po złożeniu wniosku domniemanej ofiary przemocy o zakazie zbliżania się zostanie on prawdopodobnie odrzucony, i ofiara przez cały czas trwania śledztwa i pod warunkiem, że podejrzany o przemoc jest na wolności, nie jest chroniona przez rząd. Co z tego wynika? Przemoc nie jest przerwana przez wszczęcie śledztwa, a ofiara dalej może być bita, torturowana, molestowana i w efekcie może być nawet zabita. Od 2017 roku w Rosji doszło do dekryminalizacji pobicia. Oznacza to, że przewidziana jest za to tylko odpowiedzialność administracyjna. Według rosyjskiego prawa odpowiedzialność, jaka jest przewidziana za przemoc domową, która jest wyrządzana po raz pierwszy, to od 10 do 15 dni w areszcie, może to być też kara grzywny od 5 do 30 tysięcy rubli, albo prace społeczne od 60 do 120 godzin. W 2019 roku w dużych miastach Rosji niejednokrotnie organizowane były marsze wsparcia dla sióstr Haczaturian. Niektóre planowane marsze w ogóle się nie odbyły, a niektóre skończyły się nawet zatrzymaniami przez policję. Powstała też petycja skierowana do Komitetu Śledczego z prośbą o uwolnienie dziewczyn. A w czerwcu 2019 roku ta petycja liczyła 115 tysięcy podpisów. Również wielu działaczy społecznych e, występowało ze słowami wsparcia dla sióstr Hachaturian. E, inna część społeczeństwa buduje jednak obraz dziewczyn głównie na podstawie ich kont w sieciach społecznościowych, gdzie dziewczyny wyglądają na szczęśliwe, zadbane, jakby niczego w życiu im nie brakowało. Są to zdjęcia z imprez, z wycieczek, w ładnych ubraniach i makijażu. Psychologowie Natomiast w odpowiedzi na to um, zgadzają się w tym, że jest to typowe raczej zachowanie dla ofiar przemocy domowej, ponieważ nie chcą one się różnić od innych. Ofiary przemocy domowej często są nierozpoznawalni w tłumie i według e, nich nigdy nie da się poznać po wyglądzie albo sposobie zachowania się danej osoby, że za zamkniętymi drzwiami w jej domu ta osoba tak naprawdę przeżywa piekło. W 2018 roku, kiedy dziewczyny targnęły się na życie własnego ojca, w Rosji zarejestrowano 178 tysięcy przypadków przemocy domowej. Ta liczba jest bardzo daleka od rzeczywistej, ponieważ pomiędzy 70 a 90% ofiar nigdy nie zgłasza faktu przemocy na policję. W Rosji Problem przemocy domowej jest naprawdę wielki. Niektóre ofiary rzeczywiście próbują zgłaszać to na policję, ale ta często nie reaguje, zwłaszcza kiedy uszczerbek na zdrowiu jest stosunkowo niewielki. To sprawia, że więzienia w Rosji są przepełnione kobietami, które broniły się przed agresywnymi mężami z nożem w ręku. Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej istnieją już w 144 krajach. A Rosja jest ostatnim z państw Rady Europy, która takiej ustawy nie ma. Mimo, że projekt od kilku lat jest złożony w dumie państwowej. I to już jest koniec dzisiejszego odcinka, ale jak już mówiłam, nie jest to koniec sprawy sióstr Haciaturian. Zastanawiam się, czy niektórzy z Was znają lub słyszeli tę historię. Będę wdzięczna, jeśli dacie mi znać w komentarzach pod filmem na YouTube albo na maila, który podam w opisie. Ponieważ w Rosji naprawdę ta sprawa jest bardzo głośna, dużo się o niej mówi, powstają programy telewizyjne, tak zwane talk show. Co chwilę znajdzie się kolejny świadek, kolejny sąsiad, który ma coś do powiedzenia. No, oprócz tego chciałby się też pokazać w telewizji i dorzucić swoje pięć groszy. Ja z kolei będę śledzić proces i jestem ciekawa, co on przyniesie i czy rzeczywiście Krestina, Angelina i Maria dostaną właśnie te długie wyroki i naprawdę długie lata spędzą za kratami. Ja tymczasem bardzo dziękuję za wysłuchanie. Mam nadzieję, że sprawa dla Was była ciekawa. Mam nadzieję, że udało mi się tę sprawę też opowiedzieć w ciekawy sposób starałam się dotrzeć do jak największej ilości szczegółów o tej sprawie, oprócz tego co wiadome jest ogólnie i to co podają media. Mam nadzieję, że słyszymy się znowu bardzo niedługo i jak to mówią w Rosji, do skorych wstrieć.